0: eu gostaria de falar sobre Igrot Kodesh, as cartas do Rebbe escrever para o Rebbe é algo extremamente importante, sempre foi importante escrever para o Rebbe e muitas pessoas se questionam qual a importância de escrever para o Rebbe o que significa abrir uma carta do Rebbe escrever e colocar dentro das cartas do Rebbe então, a primeira coisa, escrever para o Rebbe sempre foi o que o Rebbe fazia a vida toda. A vida toda, o Rebbe respondia cartas. Milhares e milhares de cartas chegavam até o Rebbe. Mas milhares, diariamente, você pode ver nos vídeos, nas fotos, o Rebbe saía com pacotes marrom, enormes, nas suas mãos, carregando sozinho, não com secretários, eram as milhares de cartas que ele recebia de todos os tipos de pessoas do universo, do mundo todo. E ele respondia todas aquelas cartas. Pessoalmente, o Rebbe abria aquelas cartas. Até fizeram uma pesquisa, na época, do presidente Johnson. O governo americano fez um, um, uma pesquisa de quem era a pessoa que mais recebia cartas nos Estados Unidos. E obviamente que o presidente foi number um. E número dois foi o Reb de Lubavitch. Só que a única diferença é, é a grande diferença que o presidente tem dezenas de assistentes, e de secretários e de ministros. E quantas dessas milhares de cartas que realmente chegavam até a mão do presidente? E quantas que ele precisava abrir? Nenhuma. A carta já estava na frente dele, ou que ele precisava carimbar, assinar, ou, ou concordar, ou responder. O Rebbe, pessoalmente, abria carta por carta. Não somente a carta, ele abria o próprio envelope, pessoalmente. Não deixava que nenhum dos seus secretários abrissem aqueles envelopes. Certa vez, uma pessoa incomodada com isso, sabendo que o tempo do Rebbe era muito sagrado, e ele comprou uma máquina que abria envelopes. E comprou uma máquina cara e colocou na mesa do Urebe. O Urebe simplesmente não usou aquela máquina. Ele ficou indignado. Ele falou, bom, talvez essa máquina é meio barulhenta. Ele tirou essa máquina e trocou por uma outra mais cara, melhor, silenciosa. E colocou na mesa do Urebe. O Urebe não abriu e não usou aquela máquina na próxima vez que ele se encontrou com o Rebbe, ele, indignado, ele perguntou, mais Rebbe, por que o seu tempo é tão sagrado, tão precioso? Por que o senhor não usa essa máquina para abrir cartas? Você ia economizar meia hora por dia? O Rebbe falou o seguinte, essa carta que eu recebi é uma pessoa que me escreveu do outro lado do mundo, por qualquer tipo de situação. Mas quando as pessoas me escrevem, é porque tem um assunto íntimo, interno, dentro dele, que está incomodando, que está doendo. Ele precisa de uma obra urgente, uma orientação de saúde, de sucesso, de casamento, de negócios. E quando ele escreveu essa carta para mim, com certeza, ele derramou uma lágrima. Ele derramou uma lágrima. Junto, expondo os seus sentimentos. Mirebe falou o seguinte. Quando eu abro o envelope, eu sinto a sua dor. Eu entendo o seu sentimento. E baseado nisso, eu respondo para aquela pessoa. <risos> a máquina não, não, tem, não tem como me descrever o sentimento daquela pessoa. Obviamente que só o Rebbe para sentir e conseguir ler a lágrima daquela pessoa. Mas só para entendermos como que as pessoas sempre escreveram para o Rebbe, o Rebbe respondeu, e mais é incrível. Que o Rebbe continua respondendo às nossas brachot, os nossos pedidos. Qual a ideia do Igrot Kodesh? Igrot Kodesh são livros de cartas do Rebbe. Livros de cartas do Rebbe. Existem mais de 30 volumes que foram impressos de cartas do Rebbe, e ainda Existem mais milhares e milhares de cartas para serem impressas. Eles estão na, na década de 70 e ainda tem mais milhares e milhares de cartas que ainda não foram editadas, que não foram impressas. O Rebbe pediu e cobrou que editassem as cartas e que imprimissem o Grot Kodesh. Grot Kodesh, as cartas sagradas do Rebbe, esse livro de cartas do Rebbe. E dentro de um ano, Imprimiram cinco livros, depois mais quatro ou cinco livros, cada ano foram imprimindo assim, realmente de uma forma muito ligeira, porque o Urebe apressou e colocou é, uma urgência para que imprimissem e ditassem esses livros. Não existe uma regra sobre isso. Isso é baseado no sentimento. Não existe um costume específico, não existe uma orientação específica. Mas o que muitos fazem, e que eu cada vez faço mais, com pessoas que me que vêm atrás, que peçam, pedem para eu abrir carta, o que significa abrir uma carta? Abrir uma carta significa você escreve uma carta para o Rebbe. Já vou falar daqui a pouco como escrever uma carta para o Rebbe. E essa carta, primeiramente, nós enviamos para o Ohel, para o túmulo do Rebbe. Pode tirar uma foto. Enviar para o mundo do lebo. Mas muitas pessoas querem uma resposta. Eles querem uma luz, querem uma orientação do que fazer. Eles pegam essa carta, dobram então a carta, pegam esse livro, abrem aleatoriamente o livro e colocam a carta dentro. E alguém que sabe ler hebraico ou irish, que sabe interpre, interpretar essa carta, sabe interpretar adaptar para a situação daquela pessoa, e muitas vezes não precisa nem adaptar e nem interpretar, porque a resposta já vem na mosca, já vem realmente precisa, exatamente o que aquela pessoa estava perguntando. Como daqui a pouco irei relatar várias e várias histórias. Inúmeras pessoas fazem isso, não somente rabado, pessoas de várias linhas, pessoas não religiosas, vêm abrir comigo, ou com o Rabino Chamay, ou com outros Rabinos que têm esse costume de abrir cartas. E é incrível e é impressionante como as respostas vêm precisamente para aquela pessoa. Mas para isso tem algumas regras que iremos discutir daqui a pouco. Uma história para ilustrar essa ideia. Quando o Rebbe estava na França, fugindo do Holocausto, durante a guerra, Bebber estava em Paris, antes da invasão de Hitler, de e um grande milionário francês que chamava Leibisch Heber, ele tinha uma grande dúvida se ele saía de Paris ou ele não saía de Paris. E a grande dúvida era o seguinte, eu deixo a minha empresa, que vale milhões de dólares, para trás? e vou embora da França, ou eu fico aqui com a minha empresa, eu fico com o meu dinheiro. Eu não sei o que fazer. E isso a gente está falando em, em plena guerra. Algumas, alguns dias, algumas semanas antes da invasão de Hitler. E o Rebe virou para ele e falou, olha, escreva uma carta, um telegrama, para o meu sogro, que é o Rebe da época. E o Rebe estava em Leningrado. E estava na Polônia. Ele falou, como assim? Você tá louco? tipo, como você quer que eu escreva um telegrama? Perigo de vida, não posso, não tem como mandar um telegrama pra a Polônia agora. O Rebbe virou para ele, porque a Polônia já estava sendo bombardeada pelos nazistas, como eu vou escrever para o Rebbe? Ainda o Rebbe anterior, que estava vivo? E ele ainda vai receber a minha carta? E o Rebbe virou para ele e falou, você não entendeu nada. O que é um Rebbe? O que significa um Rebbe? Você escreve, escreva a sua carta na sua casa, pega a caneta, pega o papel, escreva a carta ou telegrama, e o Rebe vai achar um caminho, uma forma de te responder. O Rebe vai achar o caminho para como te responder. É uma frase que o Rebe sempre escrevia: O Rebe vai gerfinnen a weg. O vai achar um caminho, uma forma, como te, te responder. O homem não acreditou muito, mas tudo bem, falou, tem que escrever. O Rebbe falou para escrever, vou escrever. Ele foi lá, escreveu a carta, escreveu o telegrama e mandou. Na manhã seguinte, o homem acordou, o Leib já acordou, com a cabeça clara, com a decisão 100%. Ele teve essa inspiração à noite, que ele tinha certeza que ele precisava fugir e correr e largar tudo, largar a França, largar o negócio, largar a empresa, largar a fortuna dele. E, obviamente, ele saiu da França. Alguns dias depois, os nazistas entraram e ele teria morto, ele, a família toda. Ele ia ser enterrado com o dinheiro dele, seria queimado com todo o dinheiro dele. O Reves salvou a vida dele. O ponto aqui... Na verdade, quando você escreve uma carta para o Rebbe, é o seu hitkashrut, é a sua conexão com o Rebbe. Como que você se sente conectado com o Rebbe? Você escreve uma carta e o Rebbe vai achar o caminho de te responder. O Rebbe sempre disse isso em relação ao seu sogro. Mesmo depois que o seu sogro faleceu fisicamente, o Rebbe era o racido, o discípulo número um do seu sogro. E o Rebbe sempre disse que o meu sogro, o Rebbe, continua vivo ele continua nos orientando, ele continua nos guiando, e ele continua respondendo as nossas perguntas, as nossas dúvidas. E por isso que o Rebbe escreveu e falou inúmeras vezes, você escreve para o Rebbe, você pede a Abrahá para o Rebbe, e o Rebbe vai achar a forma de como te responder, de como te orientar. E essa, esse costume de escrever para o Rebbe, e cartas do Rebbe, vem desde a época de Eliyahu Anavim, Elial, o profeta. O Rebbe sempre trazia essa história de algo que era chamado Mirtav Meliyahu, uma carta do profeta Elial. Mas é sabido que Eliyahu, Anavi, ele não faleceu. E ele, chamaima ele subiu para os céus com uma carruagem, uma carroça de fogo que ele acendeu para os céus, para as alturas. E após o seu afastamento desse mundo físico, já nos céus, de repente apareceu uma carta com a assinatura de Elial a Navi. Vai avó, mirtav, vem uma carta de Elial. Era uma carta que, na verdade, foi escrita pelo seu aluno, pelo seu discípulo Elisha, mas essa carta era considerada como a carta de Elial a E desde então, existe esse costume de escrever uma carta para o Rebbe, E o Rebbe vai achar uma forma de responder. Então, se você quer uma resposta clara, você pode colocar na carta do Rebbe. E o Rebbe pode te responder. Se você realmente fizer de uma forma sincera, com fé e com conexão com o Rebbe, aguardando uma resposta, você vai achar uma resposta dentro desses livros, dessas cartas do Rebbe. E existem essas cartas do Rebbe em português. Existem inúmeros livros de cartas do Rebbe que se chamam As Cartas do Rebbe, da editora Mayanot que você sozinho em casa pode fazer a mesma coisa. Você pode escrever a carta, abrir esse livro e você vai ficar surpreso de ver respostas claras sobre a sua pergunta, sobre aquilo que você realmente estava é, sofrendo, precisando de uma orientação. E para isso existem inúmeras inúmeras histórias que aconteceram eu gostaria de relatar hoje algumas histórias comigo, que aconteceram comigo, com meu pai e com pessoas que vieram abrir cartas comigo. Primeiramente, eu estava em Israel, em 2005, terminando meu Rabinato, em Kriat Gat. Meus pais me ligaram, oferecendo um shidduch, alguém para eu conhecer, para sair. E eu falei, olha, muito obrigado, ela é uma, ela é uma americana, eu tô agora em Criat gato pleno verão, terminando meu TCC, quer dizer, o meu final do Rabinato, e eu não quero, não, tô, não tenho interesse agora, daqui dois meses eu vou para Nova York, eu vou para o Rebbe, para passar o chamar com o Rebbe, e ali eu vou encontrar com essa moça. E eles tentaram insistir, e eu falei, não quero. Ok. No dia seguinte, eu estava dando aula de bar para um garoto argentino. E assim, de boa, ele estava lá treinando a leitura da Torá. Eu vi um livro na prateleira, eu estava meio que enjoado, não sabia o que fazer. Eu peguei, tinha lá o um Ingrot Kodesh, e eu fui lá e abri, só para dar uma lida do que o Rebbe estava escrevendo lá. E era uma, uma carta longa, de três páginas. E na carta, o Rebbe descreveu o seguinte. Sobre o assunto do Shidur, Shidur, Significa encontro de, de um garoto uma garota para se, se conhecerem, para casar. Então, existe um conceito que se chama shema akher". talvez uma outra pessoa possa furar fila. Apesar que está descrito que fulano vai casar com fulana, mas não necessariamente que seja nessa vida, que seja o primeiro casamento. E uma outra pessoa pode furar fila e pode casar com essa pessoa que você é, estava destinado a casar. E o Rebbe discute sobre isso a carta toda. E de line, no final da carta, o Rebbe fala, a conclusão de tudo isso é que você precisa sair de Shidduch e conhecer essa pessoa que estão te apresentando. E eu quase caí da cadeira. Eu peguei o telefone, liguei para meus pais e falei, eu quero conhecer essa pessoa. E para o deu certo. E eu casei com minha esposa, 16 é, anos atrás. Essa é a minha primeira história, assim, que mudou a minha vida, o meu futuro, graças à carta do Rebbe, à orientação visível do Rebbe. Depois, anos, anos atrás, 12 anos atrás, eu estava querendo comprar um apartamento, estava em dúvida se eu comprava ou não comprava, e abri uma carta do Rebbe. E o Rebbe foi muito claro que eu precisava comprar um apartamento, e essa que era a orientação do Rebbe, Baruch Hashem, foi o meu maior investimento é, financeiro que eu já fiz. E cinco anos atrás, quando meu pai, quatro anos e meio atrás, quando meu pai teve o seu AVC-H, que foi algo muito complexo, meu pai está vivo hoje, Baruch Hashem, com muita saúde, saindo tá do hospital em breve. Ele está vivo graças às cartas do Rebbe. Para quem quiser, eu tenho, eu fiz uma coletânea das cartas que nós abrimos, pedindo para o meu pai, e carta após carta foi orientando e dando uma luz, e dando uma esperança para que meu pai saísse do hospital e saísse de todo o problema que ele passou o AVC e depois o choque séptico e outros e outros problemas que ele teve nesses meses, nesses anos todos, mas só a primeira carta. Quando ele teve AVC, três da manhã, a gente corre para o hospital sem saber o que estava acontecendo. Logo, minha mãe liga de madrugada para o Rabino Shamai que foi sempre o grande carteiro que sempre abriu cartas do Rebe para todo mundo. Ele falou, meu marido teve isso e isso falou, espera alguns minutos, eu vou escrever para o Rebe uma carta. faz alguns minutos, o Abino chamai liga, fala, acabei de abrir uma carta, ele mandou para a gente a carta, e a carta era a seguinte carta. A carta você tem todos os dias do ano. Ok? Você tem, você abre aleatoriamente. A data era exatamente cinco de Ava, a data que meu pai teve o AVC. O nome da carta era o nome do meu pai. E o Rebe escreve na carta o seguinte, eu recebi o telefonema da sua esposa que você se encontra no hospital. E você já teve uma pequena melhora e que você possa continuar melhorando e que você possa voltar para casa com muita saúde. Naquele momento, ninguém imaginava isso. O tamanho do sangramento era muito, muito sangue. Tiveram que aspirar o sangue da cabeça dele. E ninguém sabia o que seria naquela situação, naquela cirurgia tão, tão perigosa, tão complexa. Mas o Rebbe já havia prometido e essa que foi a nossa esperança e nossa inspiração para continuarmos acreditando que o milagre iria acontecer e o milagre aconteceu. Só que naquela carta o Rebbe continuou descrevendo o seguinte. Você vai voltar para casa e que você possa continuar escrevendo o livro que você já havia começado a escrever e que você possa editar o livro muito em breve dois meses atrás três meses atrás com muita dificuldade o acompanhamento da neuropsicóloga meu pai concluiu o seu livro é, logoterapia logoterapia misturado com logoter com atoral logoterapia um livro maravilhoso. E isso o Rebe já escreveu naquela primeira carta. Depois, quando o Rebbe teve... O meu pai teve o segundo problema, teve o choque séptico. O Rebe orientou o que estudar, o que escrever, o que fazer, o médico o que fazer. O Rebe meu pai estava com problema na visão. E o Rebe falou, orientou de colocar vinho na vista, no, no, o vinho da davida da, lá. E problema no lado esquerdo, problema na voz. Meu pai não conseguia falar durante meses. E o Rebe deu brahá de como fazer, de o que estudar falou, pegue aquele estudo, aquele livro do segundo Rebbe, sobre a ideia da voz do chofar. falou vários tipos de vozes. Eu peguei esse livro, eu e outros rabinos pegamos, fomos até o hospital, estudamos esses livros com o rebe, com meu pai. Milagrosamente, ele fala, ele conversa, ele pensa, ele se movimenta, e milagres e milagres aconteceram. E a maior obra que o Rebbe deu foi, você possa ter uma melhora muito maior do que você era antes de tudo isso. Em muitos e muitos aspectos, meu pai está muito melhor do que ele era antes. Cabeça máxima, inteligência, memória, concentração e assim por diante. Uns oito anos atrás, uma aluna, ex-aluna minha, estava casada, chama Carol, eu vou falar o sobrenome, mas a Carol veio com o marido, desesperados, já muitos e muitos anos casados, acho que há uns seis anos casados, já fizeram vários tratamentos e várias coisas, várias simpatias e não conseguiam engravidar. Eu não sei se eles foram para o antes disso ou logo depois disso. Eles abriram uma carta. E eles não são da linha de rabado frequentaram, fizeram um chuvá com rabado e abriram uma carta. E eu a carta. E eu fiquei pálido. Eu comecei a transpirar. Eu comecei a chorar. Eu falei, eu vou ler a carta junto com vocês. eu escreveu, lá Vocês estão pedindo uma brahá para ter um filho. Vocês vão ter um filho muito em breve. Não era invenção, não era interpretação. Era isso que estava escrito na carta. Vocês vão ter um filho. E nós três choramos e choramos e choramos. E o Rebbe escreveu na carta duas orientações, não me lembro exatamente o que era, que eles estavam fazer, ou melhorar alguma coisa que eles estavam fazer. e eu falei: vocês seguindo essas orientações, essa vai ser a fonte de Brahma para vocês. Nove meses depois, elas tiveram, eles tiveram o primeiro filho. E depois de mais um, dois anos, tiveram para o Hashem o segundo filho. Isso aconteceu aqui na minha sala na minha frente, esse casal veio abrir essa carta do Rebbe. Uns meses atrás, tem uma moça que escreve cartas comigo frequentemente. Ela queria um emprego, tinha dúvida de emprego. A carta do Rebbe veio exatamente. Ela queria um Shido, que o Rebbe orientou que ela buscasse um Shido. E uma outra moça, uns anos atrás, uns cinco anos atrás, ela tinha várias dificuldades, ela não estava conseguindo passar no OAB, e o Rebbe orientando ela, o que fazer? Como melhorar no seu judaísmo? E isso iria garantir a sua, é, passar pelo OAB, e realmente ela seguiu o que o Rebbe falou, e ela passou no OAB depois de três, quatro vezes, que ela não tinha conseguido passar. Ela queria um emprego melhor, escrever uma carta para o Rebbe, e o Rebbe orientou que ela saísse daquele emprego e fosse para emprego melhor. Ela queria um shidur, queria casar com um judeu, com muita dificuldade, o Rebbe dando bracha, dando orientação. E foi o que aconteceu. E ela, o Hashem, eu fiz o casamento deles é, há pouco tempo. E assim, inúmeras e inúmeras pessoas que escrevem cartas para o Rebbe e recebem as suas respostas. A carta você escreve da seguinte maneira. Tem um cabeçalho, tem uma carta em cima, mas mesmo que você não saiba esse cabeçalho, você simplesmente escreve uma carta para o Rebbe. Eu estou pedindo um conselho para o Rebbe. Primeira coisa, em cima você escreve a data de hoje em hebraico, um ano em hebraico. Pode escrever em português, toda a carta em português. Então escreve a data judaica. Escreve o seu nome judaico. Ben, filho da sua mãe, o um nome judaico. Se você é correu, levei, Israel também escreva isso. E daí você escreve, descreva a sua situação, a sua pergunta, o que você está precisando, a luz que você está precisando, o conselho que você está precisando. E para você receber essa brachá, essa luz, você tem que dar algo de si. Ou seja, fazer, tomar uma boa decisão judaica. Eu vou acrescentar uma mitzvah, vou acrescentar na reza, vou começar a colocar tufilim, acender a vela do shabat, melhorar no meu kasher, alguma coisa judaica no estudo, uma que você vai acrescentar para que seja o um recipiente, o seu mérito, para você absorver essa brachá. E no final da carta, você novamente escreva o seu nome judaico, Filho da sua mãe, com o nome judaico. E essa carta você envia para o Ohel. Você sozinho pode fazer daqui, da onde você estiver. Quando você quiser. Para o Ohel, você envia Ohel, o -H -E -L, arroba, O-H-E-L, arroba o -H -E L Chabad, C-H-A-B-A-D, ponto org. E você envia para lá, eles imprimem e colocam no Ohel do Reb. Mas isso é uma opção, você escrever uma carta. É uma opção de você abrir o um Igroth Kodesh, de você colocar nos livros uma opção, nem todo mundo aceita isso, nem todo mundo faz isso. Mas é, nós precisamos realmente escrever sim. Escrever para o Rebbe é algo extremamente importante. Tem pessoas que escrevem todos os dias, que é uma pessoa que está realmente conectada com o Rebbe, pessoas que escrevem todo mês, escreve uma vez por ano, mas precisamos nos conectar com o Rebbe. E uma das formas, a melhor forma, é escrevendo uma carta pro Rebbe. Agora, só uma grande atenção para quem costuma escrever cartas pro rebe. Você não precisa escrever. Mas se você decidiu escrever uma carta pro rebe e abrir nos livros do Groth Kodesh, você é obrigado, literalmente, obrigado a seguir exatamente o que está escrito naquela carta. Se você não tem essa submissão, essa humildade de seguir, se você não está disposto a seguir exatamente as orientações do Rebbe, não faça, não abra carta, não abra carta. Você está brincando com fogo. Por isso você não pode abrir cartas duas vezes. A primeira carta não saiu nada, vou abrir uma segunda carta. É perigo de vida. Se você não obedecer a carta do Rebbe, é perigo de vida, é perigo de saúde. Isso aconteceu comigo. Uma pessoa abriu uma carta comigo, um advogado, alguns anos atrás. Ele estava com uma situação complexa, financeiramente, emocionalmente. E ele abriu uma carta. E o Rebbe acertou na mosca a situação que ele estava pedindo. O Rebbe deu um Abrahá para ele pelos dois, três assuntos que ele estava precisando. Só que naquela carta, o Rebbe falou para ele, você tem que fazer isso, isso e isso. Três pontos, o Rebbe falou para ele o que ele precisava fazer, que seria o, 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 a forma, certo, o canal de, de transmissão de Brajá para aquela pessoa. Se emocionou, foi para casa. Depois de umas duas semanas, ele me liga falou, ele, ao, não deu certo, o Rebbe errou, deu tudo errado, a situação continua a mesma ou até pior. Eu perguntei, me fala uma coisa. Você seguiu as orientações do Rebbe? Você seguiu aqueles três pontos que o Rebbe te escreveu na carta? Falou, ah, não, tá difícil. Sabe, quando melhorar a situação, vou começar a fazer aquilo que o Rebbe falou para mim. Eu falei, seu bobo, seu trouxa. Você pediu um abraço, o Rebbe te deu o conselho, o Rebbe te deu orientação e você simplesmente não tá seguindo. Você tá arriscando a sua vida. Falou, eu falei para ele, faça, escuta o que eu tô falando. Faça essas três coisas, esses três pontos que o Ele falou, tá bom, vou tentar. Faça alguns dias, ele me liga, feliz da vida, curado. Os negócios começaram a voltar e ele começou a melhorar, 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 emocionalmente, financeiramente. E o escritório, alugou um escritório novo, abriu uma empresa nova e começou a melhorar financeiramente, emocionalmente. Depois ele noivou e ele casou e Baruch Hashem. Tem filhos e tá lindo, e maravilhoso, super conectado com o Rebbe. Se você abrir uma carta e não vê uma resposta, é porque não tem uma resposta, ou não é essa a resposta. Tem uma pessoa que abre carta muitas e muitas vezes, ele quer uma resposta, ela quer uma resposta que ela quer sair de Chidur, e o Rebbe simplesmente não responde para ela por quê? Porque não é o momento, não tem a resposta, não é para você sair de Chidur ainda, tá claro. Porque o Rebbe não te respondeu, porque não é pra vir isso. Só mais duas historinhas e eu termino por hoje. Tem uma senhora da Austrália, anos atrás, que ela tinha uma pergunta muito urgente pro Rebbe, isso ainda antes de Guimarães Camus. E ela estava grávida, viajou da Austrália até Nova Iorque, para ter uma audiência com o Rebbe, para pedir esse conselho, essa brahá urgente que ela precisava. Entrou numa uma audiência particular e etc. Depois, o Rebbe disse para ela, e falou o seguinte, próxima vez, você não precisa viajar até aqui. Você não precisa viajar da Austrália até Nova York para você pedir algo. O Rebbe falou a seguinte frase, você pode se sentar num canto da tua casa sozinha fechar os teus olhos e meditar. Escrever por pensamento, mentalmente, a tua carta. E enviar via pensamento. E a sua carta, o seu pedido, vai chegar a mim. A história inteira do Rebendon Putrefas, que estava na Sibéria. Não tinha como escrever. Ele escreveu uma carta mentalmente para o Rebbe. E o Rebbe mandou um telegrama para a casa dele, para a família dele, que já estava em Londres. Eu... Também já fiz uma vez isso. E é incrível como que funciona. Era um shabat, não podia escrever. Eu escrevi mentalmente, abriu o Grotkodish e tinha lá a resposta clara, nítida do que eu precisava fazer. Em 47, o anterior, estava em Chicago, e veio um Rashid pedir uma brachá, uma bênção, uma orientação, para que seu filho, ele viajasse para Israel, ele queria fazer aliá. Ele ia viajar de barco. É, acho que era no Shabat, ia viajar no Shabat. E o Rebbe anterior falou para ele: não pegue esse barco. O filho não obedeceu, falou: eu falei para você, não pedir para rá para mim. Eu não acredito no Rebbe, eu não sou rastido Rebbe, eu não sou um discípulo. E eu vou viajar. Ele viajou, o barco naufragou, e ele e 275 pessoas morreram no meio do mar. E ele veio tirar satisfação com o Rebbe. Tem uma história parecida também com o Reberachá, uma história parecida com o nosso Reber. E o Rebbe disse: acredite ou não, eu não sabia que o barco iria naufragar. Eu não sabia que iria afogar o barco. Mas eu vi, eu vi que na verdade seu filho não precisava, não podia entrar naquele barco. Quando você vem pedir a minha orientação, você precisa seguir a minha orientação. Você veio pedir o meu conselho. Você precisa obedecer o meu conselho. Porque não sou eu é uma transmissão divina através da boca do horário.